0: voyons ensemble qui a gagné, donc je décache la petite enveloppe et le vainqueur 2018 est... Pour ce huitième épisode de la saison 2 du John Cass cast je vais faire un épisode un petit peu spécial, puisque dans le 1 heure ou plus, je ne vais pas vous parler d'un seul sujet, mais plutôt d'une sorte de rétrospective 2018 de ce que j'ai apprécié beaucoup en termes de jeux vidéo sur l'année passée. Je vais pas vous faire un top, mais plutôt quatre tops des jeux qui ont marqué mon année, et c'est quelque chose que vous pouvez déjà retrouver sur mon blog johnkaskast.com, puisque j'ai fait un article sur le sujet, mais je vous invite tout de même à écouter... Euh... Ce que j'en dis oralement c'est forcément toujours un peu différent de l'écrit. Et dans le mais encore je vous parlerai de mes autres coups de cœur du moment, avec Dead Cells, Spyro 2 ou encore le note mais on y revient juste après, on va déjà commencer par mes 4 top 5 de l'année 2018. C'est parti Je commence tout d'abord par le top le plus traditionnel, à savoir les 5 jeux que j'ai adoré en 2018, qui sont sortis cette même année. Et il y a que du jeu console, évidemment. Il y a, c'est à peu près moitié Switch, moitié PS4. Le numéro 5, c'est Old School Musical, qui était vraiment un très gros kiff. Si vous aimez la chip tune, les jeux un peu à l'ancienne, si je vous dis Megaman, Metal Gear Solid, Tortue Ninja, TMNT à l'époque, sur NES, tout ça, et pas mal de belles références à des grands jeux vidéo. C'est vraiment top, c'est ma petite surprise on va dire du top 5 Je pense que ça n'a pas forcément été très cité Sauf peut-être chez les gros amateurs de jeux en Mais vraiment faites-le, Old School Musical c'est vraiment top C'est fait par la moutarde, c'est des français en plus, Cocorico Et je me suis éclaté sur ce jeu J'ai joué une petite dizaine d'heures seulement Je l'ai terminé en normal, j'ai adoré, j'ai écrit un article dessus Bref, foncez, c'est génial En numéro 4, j'ai mis Spider-Man Pourquoi Parce que ils ont fait le boulot C'est pas un jeu exceptionnel honnêtement mais quel kiff, quel plaisir de se balader, de sauter d'immeuble en immeuble dans, la, dans les villes, de, dans, pardon, dans les rues de New York. C'est vraiment top. L'histoire est plutôt cool. Ils ont fait 3 DLC que j'ai pas encore fait, donc je pourrais pas juger. Mais vraiment, j'ai passé euh, une grosse partie de bon temps sur ce jeu. Je dis une grosse partie parce qu'à un moment donné, c'est un petit côté répétitif quand on veut faire les trophées. Mais tout le monde ne les fait pas, donc euh, on s'en fout. Et vraiment, c'était euh, une, pas une surprise, je dirais, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit un bon jeu, mais euh, mais un gros moment de kiff sur sur PS4 Pro, c'est top j'ai adoré, c'est top en 3, j'ai mis Celeste, pourquoi un platformer où on s'acharne on meurt des centaines de fois par écran sur des niveaux de 30 secondes entre guillemets. enfin c'est plein de petits écrans comme ça enchaînés, l'histoire est top euh, je dirais étonnamment, parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend ce genre de jeu, c'est fait par les mecs qu'on fait Towerfall. si vous voulez un peu devenir le style graphique si vous ne connaissez toujours pas mais faites-le, que c'est trop bien. Je l'ai fait sur Switch. Euh, D'ailleurs, ils ont, ils prochainement une mise à jour, euh, je crois, pour fêter les 500 000 ventes, un truc comme ça. Mais bref, c'est top, c'est vraiment incroyable de passer une demi-heure à passer un écran de 30 secondes. Et quand on y arrive, après des centaines de morts, des dizaines de morts, c'est top. Enfin, c'est, j'ai adoré ce côté. Euh... C'est du Parker, c'est un peu la Super Meat Boy. C'est, il euh... y a ce côté en plus où on débloque certains pouvoirs. C'est de plus en plus dur. On finit le jeu, mais le jeu au dévoile une nouvelle face, et par exemple on passe de la face A à la face B, et là les niveaux sont revus totalement, c'est pas du tout pareil, c'est de plus en plus dur, il y a même une face C pour les extrêmes derrière ce que j'ai pas fait, j'avoue, mais bref, j'ai déjà passé beaucoup de temps euh, sur la A, bien sûr et un, pas mal sur la B quand même bref, Céleste, c'est un énorme coup de cœur aussi de l'année que j'ai hésité à classer deuxième mais c'est Hollow Knight qui a pris cette place puisque c'est clairement le Metroidvania euh, je peux pas dire le meilleur de tous les temps mais en tout cas un très très bon euh, cru de ces dernières années, un des meilleurs en tout cas, qui est sorti pour plein de raisons avec euh, un côté évolutif hein, de, de, du parcours. Enfin ça c'est normal pour un maître de voyage j'ai envie de dire, mais, mais c'est le côté où en fait on va apprendre à jouer différemment dans le sens où on démarre totalement à poil et pour mettre. Enfin, c'est que les détails, enfin l'ensemble de détails qui, qui font que c'est un très grand jeu. Le côté où on va aller s'asseoir sur un banc pour enregistrer sa partie et mettre à jour sa carte et ensuite jouer avec ses charmes pour pouvoir un coup un temps explorer un temps à combattre les boss c'est euh, une DA qui est magnifique un peu la Tim Burton c'est des des musiques des sons qui sont euh, qui sont prenants euh, c'est assez fou j'ai vraiment hésité même à pas le mettre un cran plus haut dans le classement euh, j'ai passé un un incroyable moment dessus enfin c'est 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 top j'en ai parlé d'ailleurs dans le précédent podcast si vous l'écoutez j'en parle plus en détail et c'est vraiment top j'ai adoré j'ai passé que 30 heures ou 35 heures je sais plus exactement dessus mais pff, quelle quelle belle claque quelle surprise euh. Il est sorti en 2017, mais bon, il arrive en 2018 sur console, donc c'est pour ça que j'ai osé le classer dans... là-dedans. Enfin, en tout cas, je l'ai fait en 2018 et il a été accessible à la vente sur Switch en juin. Donc bref, faites-le aussi, c'est assez fou. Et j'ai eu du mal à ne pas le me mettre premier. Mais c'est vrai que le premier de ce classement, bah, c'est God of War. Parce que j'ai eu du mal pendant des années avec God of War, j'ai trouvé ça bien mais pas fou, parce que le style droit pour moi ne sert pas à faire une roulade mais à déplacer une caméra, je pense que je suis très chiant là-dessus. Et sur ce God of War, ils ont euh, réexploité la licence à merveille, je trouve. Euh, malgré un bestiaire qui est un... peut-être un peu léger, il y a moins de gros monstres euh, qu'à une époque, euh, la grande époque de God of War, mais ils ont réussi à réinventer la licence, je trouve... Euh c'est fou, j'ai savouré chaque moment de, ce, de ces parties, euh, une relation de père qui est incroyable, des écrits qui sont vraiment très très forts, donc je pense que c'est à faire absolument si vous possédez une PS4, et je pense même qu'on peut acheter une PS4 pour ce jeu, et d'autres bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de belles exclus. donc vraiment euh, c'est top. J'ai envie de quand même de parler d'autres jeux que j'aurais pu intégrer dans ce classement, que je n'ai pas fait parce qu'il fallait en choisir 5, j'ai pas parlé de Dragon Ball Fighters que j'ai adoré aussi, euh, un des meilleurs jeux de combat ces dernières années, c'est tellement fluide et évidemment... C'est pour les fans de Dragon Ball dont je suis parti mais voilà. J'ai pas mis Detroit Become Human aussi, qui m'a beaucoup touché, que j'ai fait qu'une seule fois, parce que je voulais pas transformer mon histoire et vivre vraiment que cette première expérience, mais c'est dingue, c'est fou. J'ai pas non plus mis Moss, qui est une de mes plus belles expériences de l'année, c'est pas la seule, je reparle un peu après, avec cette petite souris pour laquelle on est pris d'empathie dans un livre ouvert, on va dire, où on déplace la tête pour aller voir derrière un décor, et enfin, c'est il un truc qui est tout simple, tout con, mais très très bien fait. Et j'ai pas mis non plus Gris, sur lequel, qui est mon dernier jeu de l'année 2018 sur lequel j'ai beaucoup été touché il faut que j'en reparle je pense absolument en détail un peu plus tard mais bon ça rentre pas dans ce top 5 mais il y a quand même une belle liste de jeux donc je pense que vous avez de quoi faire mais on passe au prochain Le deuxième top 5 que j'avais envie de dresser, en fait, c'est le top 5 des jeux 2018 auxquels j'ai très envie de jouer, ou j'ai pas, ou peu joué, on va dire. Et on va, pareil, faire du cinquième au premier, à commencer par, donc, le numéro 5, c'est Return of the Obradin. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai pas joué pour, je pense, une raison principale, c'est qu'il est que sur PC, et je joue peu sur PC, très peu, à part Hearthstone, on va dire. Et du coup, il faut absolument que je le fasse, parce que je trouve que cette mécanique, cette, enfin, ce, ce gameplay, ce visuel, et assez particulier, ça a été fait par l'équipe, le, le, ou le mec, je sais même plus si il est seul ou pas, qui a fait pepper donc que je vous recommande, qui était gratuit sur le PS Plus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je suis un peu joué sur Vita, il faut se mettre dedans, mais c'est plutôt cool, en tout cas c'est un jeu différent qui mérite d'être vu. C'est pourquoi il est en numéro 5. En numéro 4, j'ai mis The Messenger, parce qu'il est sorti sur euh, Switch notamment, et c'est du platformer 2D qui, c'est un mini-spoil du jeu mais que tout le monde connaît, va combiner intelligemment les niveaux en 8 bits et les niveaux en 16 bits, il paraît que c'est un petit peu répétitif, mais moi ça m'attire grave et j'ai juste pas encore eu le temps de le faire, donc il faut que je le fasse. En numéro 3, j'ai mis Astrobot Rescue Mission. C'est un peu le héros qu'on retrouvait dans Playroom quand on installe le jeu gratuit avec le PSVR. Et j'avais bien aimé cette petite expérience de plateforme en 3D, j'ai envie de réitérer l'expérience sur un jeu plus long. C'est juste une question de temps, mais je vais le faire, donc euh, à suivre. En 2, j'ai mis Red Dead Redemption 2. Évidemment, tout le monde l'a mis dans son top, moi non, parce que je, je peux pas me permettre de faire ça avec seulement 3 heures de jeu. Ouais, je dois être à 10, 10 ou 12% du jeu, je sais plus exactement, bref. Faut absolument que j'y joue cette année, en 2019, parce que je sais le travail qui est derrière, je sais que chacun a sa propre expérience. J'ai écouté beaucoup de podcasts qui en parlent, à chaque fois je me dis « mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas encore joué ?» Et il y a peut-être une raison, c'est qu'à chaque fois j'avais un jeu entre-temps où je me dis que j'ai besoin de me faire des sessions un peu longues, pas jouer un quart d'heure à ce genre de jeu au contraire de celui que je vais citer juste après puisque le premier de ce classement c'est Dead Cells et celui-ci il faut absolument que j'y joue parce que d'ailleurs j'ai déjà commencé j'ai joué une dizaine d'heures depuis le début de l'année je, je joue qu'à dans les transports J'arrive pas à faire autre chose euh, même si je suis debout dans le métro euh, j'essaie de me caler au moins une épaule sur, sur une porte euh, pas loin d'un strapontin parce qu'il faut absolument que je joue à ce jeu j'adore vraiment je suis très très fan j'ai dû faire une trentaine de runs déjà j'ai toujours pas fini la, bon, ce qu'on appelle la première cellule en tout cas Donc, si j'ai bien compris J'arrive au deuxième boss maintenant, et je suis assez fier, J'explose je, le premier assez facilement, et je vois vraiment la progression du fait de mourir, de faire de braider ces objets, etc. Donc c'est le, le roguelike ultime, le, le, le jeu indépendant, je pense, de l'année passée, que je n'avais pas encore fait, donc je répare cette erreur maintenant, et, euh, et c'est du pur kiff pour l'instant. On passe au top suivant. Pour ce troisième top 5 de l'année 2018, j'ai décidé de faire un petit classement des jeux que j'avais adoré faire en 2018 mais qui étaient sortis, eh ben au moins l'année d'avant, voire plus d'ailleurs à commencer par le numéro 5 puisque je vous parle de Spyro Reignited Trilogy donc il est sorti en 2018 certes, mais c'est un, juste un très joli remaster. et on peut pas considérer qu'il est vraiment de cette année, entre enfin, en deux cas de l'année donc j'ai pris un plaisir fou à me refaire le premier, d'ailleurs je suis sur le 2 en ce moment que j'ai bientôt terminé mais voilà, je préférais le mettre dans cette catégorie parce que je me dis que c'est pas vraiment un jeu qu'il faut congratuler cette année, on va dire. Il avait déjà fait ses preuves auparavant et c'était du bonheur. Au même titre, un peu, même s'il est plus nouveau, que mon quatrième du classement qui est Tetris Effect. Donc lui, c'est vraiment un jeu qui est sorti en 2018. Mais Tetris, c'est pas nouveau. Donc euh, voilà, c'est pareil, celui-ci, je me suis permis de le classer dans ce, dans ce top là. Mais c'était vraiment trop bien parce que ça m'a fait, c'est un des jeux qui m'a fait rebrancher mon PSVR l'année passée. Ce que je fais un peu plus régulièrement maintenant. Et c'est une expérience assez folle. quoi C'est un Tetris sous-acide un peu. On, on se met avec le casque VR. On branche son casque avec la musique. Et là, on est dans un monde mais complètement loufoque de Tetris. C'est un jeu qu'on a vu et revu, mais des milliers de fois. Mais il y a un truc qui est différent. C'est fait par le mec qui a fait euh, Rez, Infinite. Et ça se sent qu'il y a une patte euh, artistique, visuelle, qui est vraiment différente, qui apporte quelque chose. C'est difficile à décrire, je pense, euh, comme ça euh, à l'oral. Mais il faut le tester. Et si possible en VR, parce qu'on est dans un monde vraiment spécial où... Le rythme, la musique va être jouée en fonction de vos parcours, vos façons de tourner, enfin, au moment où vous tournez les pièces, et plein de choses comme ça, et des fois ça va s'accélérer en fonction du, du rythme de la musique, en fonction de vos lignes, enfin, il y a plein de choses qui sont, euh, enfin, qui sont, qui sont vraiment très cool, et euh, je peux que vous recommander ce jeu. En numéro 3, j'ai mis What Remains of Edith Finch, qui est mon coup de cœur de Waking Simulator de l'année passée, il y a peut-être eu moins de choses que les années précédentes. En tout cas, c'est un jeu qu'il faut absolument faire, c'est complètement what the fuck. L'histoire elle est top, ça se fait en une bonne soirée, j'ai dû mettre 3 heures je pense. Et c'est vraiment très très bien, et à ce côté où on s'attend pas à ce qui va se passer, chaque scène est littéralement différente. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoilerais beaucoup trop l'histoire, ce serait dommage, donc euh, faites-le, ça peut être intéressant. En numéro 2, j'ai classé Cuphead, que j'ai fait intégralement avec euh, l'ami of Blink, euh, que je salue. Et en fait c'est un pur platformer de l'année passée, tout le monde en avait parlé dans ses précédents top. Bah moi je l'ai mis en 2018 parce que on l'a fait en janvier dernier. Donc euh, voilà, on l'a fait en quatre soirées je crois. On en a chié, les boss sont costauds, sont durs, mais quel kiff de réussir à les tuer et de finir le jeu. Donc euh, c'est le seul jeu de Xbox de cette catégorie d'ailleurs, et depuis je n'ai pas rejoué à cette console. Et en numéro 1, j'ai mis Zelda Breath of the Wild. Pareil, c'est un coup de cœur de beaucoup de gens de devant passer. Pourquoi je l'ai joué si tard Je sais pas. Il y avait plein de jeux, un peu à cause d'Horizon Horizon Zero Dawn d'ailleurs, parce que je voulais pas trop rapprocher ma mais mes parties en fait entre ces deux jeux et du coup je l'ai fait j'ai repris pourquoi j'ai repris parce que j'étais parti au Kenya voir un ami pour les fêtes l'an dernier et il était en, en train d'y jouer et je fais ah mais c'est vrai que j'ai de la faire j'ai jamais joué enfin j'ai jamais j'avais joué, joué que 20 heures donc je considérais ne rien avoir vu et au final bah j'ai rajouté quelques bonnes dizaines de récompenses parce que j'étais monté à 80 je crois et il faut savoir que je l'ai jamais terminé parce que je me dis j'ai pas envie d affronter le boss final j'ai envie de me dire que j'aurais au moins toujours ça à faire à chaque fois que je vais rejouer donc ça m'est arrivé de refaire des petites parties de temps en temps. Bon, au final, j'ai joué que 80 heures, donc voilà. Mais je sais que je vais y rejouer, je vais reprendre plaisir. J'ai fait pas mal de choses dedans et j'ai envie de monter un peu euh, mes stats au maximum. Et un jour, je vais craquer, je vais dire :« Allez, ok, ce soir, je mets la cartouche du jeu, je le finis. » Mais bon, c'est pas encore prévu pour l'instant. Donc je sais que j'ai toujours ça entre guillemets en attente sur sur ma cartouche. Euh, online, on s'en fout maintenant avec les sales. Mais bref, Zelda, Zelda Breath of the Wild, qui était un très très grand coup de cœur l'année passée. Et le top suivant. Et ben bah le top suivant, c'est les jeux que j'ai kiffé faire en 2018, mais auxquels je jouais déjà les années précédentes, tout simplement. Parce que c'est des jeux que je joue de manière plus ou moins quotidienne pour la, pour certains, et que et je m'en lasse pas, tout simplement. Ils arrivent à, à renouveler le, leur gamme en fonction d'une certaine mise à jour, ou alors, pas du tout, mais juste j'ai envie de dire, jouer quoi. A commencer par Spelunky, qui est un jeu qui est pas du tout maintenu. Le 2 est en préparation, ai, d'ailleurs j'ai hâte qu'il sorte. et bah, j'aime toujours jouer à ce jeu, donc... Euh, voilà, et au même titre que Zelda juste avant, bah, je l'ai jamais terminé, donc euh, faut savoir. Même si ça peut se faire en quelques minutes, bah c'est pas encore mon cas. Mais c'est pas grave, parce que je prends toujours du plaisir à faire une petite partie de temps en temps sur Vita. J'y joue beaucoup avec mon ami du Kenya, dont je parlais juste avant, mais euh, bah, vu que je le vois pas très très souvent, bah, ça m'arrive quand même de jouer en solo. Bref, Spelluti fait partie toujours de mes petits coups de cœur, où ça m'arrive de relancer de temps en temps. Au même titre que Overcooked, qui lui est mon party game préféré du moment, il y a le 2 qui est sorti depuis, mais c'est surtout un 1 que j'ai joué, parce qu'on l'a pas mal fait pour les trophées notamment, avec euh, des amis donc euh, voilà que qui se reconnaîtront donc est, on est habitué maintenant à jouer ensemble à, à bien communiquer même si à, à chaque fois on passe par une phase mais non mais pourquoi tu fais ça t'as rien à faire de ce côté là moi j'ai trop de trucs à faire viens m'aider etc donc c'est beaucoup beaucoup de communication et euh, c'est top je trouve c'est un, une mécanique qui fonctionne bien euh, qui a un peu prise de tête on est un peu stressé après avoir joué mais qu'on est content quand ça passe au final donc euh, plutôt cool en 3 j'ai mis Pokémon Go donc c'est le jeu avec le moins de gameplay de toutes ces listes toutes ces listes dont je vous parle depuis tout à l'heure mais j'étais obligé de le citer parce que j'y joue quasiment tous les jours, ou on peut même peut-être dire tous les jours. En tout cas, j'y joue quelques minutes minimum par jour. J'ai pris des réflexes maintenant. Je sors du métro, je mets le jeu. Voilà. Je, c'est dès que je capte un peu, je, je le remets. Il y a des événements un peu à droite à gauche tout le temps maintenant. Donc c'est, ils, ils arrivent à se renouveler très régulièrement, malgré une légère petite pause là, par exemple pour les fêtes. Au moment où j'enregistre, il ressort un événement, même un double événement. Donc enfin, c'est ça s'arrête jamais, ils sortent les versions shiny, donc c'est un peu la couleur alternative du Pokémon, donc ça pousse à se dire, ah c'est un truc que j'ai pas, il faut que je je continue à augmenter ma, ma liste comme ça, enfin bref, ils arrivent à me rendre accro, même si euh, je peux avoir des, des coups de, de, de moins, on va dire, où j'ai un peu moins envie d'y jouer, le froid peut-être n'aidant pas, bah faut se dire que je passe des heures et des heures sur ce jeu, euh, malheureusement. En deux, j'ai mis The Binding of Isaac, parce que j'aime trop ce jeu aussi, même titre que Dead Cells, enfin c'est ce qui me rend accro sur Dead Cells, c'est le fait de... De, de faire une partie, de commencer, d'avoir des équipements qui font euh, s'améliorer, etc. Paf, de mourir, et de recommencer. Sauf qu'entre temps, eh ben, on va débloquer des choses qui vont servir pour les parties suivantes. Et il y a ce côté hyper addictif que j'adore. Enfin, je en ne me présente plus ce jeu, ce jeu, si vous connaissez un minimum les jeux en d. partie des très grosses réussites des jeux vidéo de ces dernières années. Donc, euh, un jeu toujours aussi bon, aussi magnifique. Euh, Testez-le, ou je pense, regardez au moins une partie en un stream d'un mec qui explique peut-être euh, comment ça se passe. J'ai pas de nom en, en, en tête à donner, mais... Un jeu qui est toujours aussi culte et euh, pff, un réel plaisir d'y jouer à chaque fois. Et en un j'ai mis Hearthstone, qui est euh, mon jeu de cartes préféré du moment. C'est vrai que j'ai toujours. Euh, en tout cas, ça fait un petit moment que j'aime les jeux de cartes, on va dire. Et là, c'est ce côté en déma, tout c'est hyper simple, n'importe où, n'importe quand. On sort la tablette, le téléphone, le PC, paf, on se connecte, on fait une partie. Au même titre que Pokémon Go avec un peu plus de gameplay, je trouve que c'est un jeu que, qui me rend. Enfin, euh, sur lequel je suis un petit peu accro. C'est assez rare que je fasse des breaks dans, dans ces jeux-là. Et surtout que ils ont cette faculté à toujours réussir à relancer un peu le, le la hype euh, au moment où on commence à la perdre justement parce que une extension sort tous les 3-4 mois environ et il euh, y a toujours cette, cette partie où on a l'excitation des, des nouvelles cartes le fait de jouer avec la nouvelle méta qui se met en place le changement de deck etc ensuite il y a la stabilité où euh, on va toujours jouer la même chose plus ou moins et on sait comment ça marche et au moment où on va commencer à se lasser ben, on pourra passer sur un autre mode de jeu on va revenir sur le solo qui est sorti entre temps on va faire des arènes et puis Paf, on annonce la nouvelle extension, donc là c'est la hype des cartes qui vont arriver, etc. Et c'est un cycle qui marche très bien, je trouve qu'il fonctionne très bien en tout cas chez moi. Même si je mets moins d'argent qu'à une époque, c'est peut-être le jeu où j'ai eu le plus d'argent, je crois que j'avais compté plus de 200 euros en 3 ans, ce qui est pas fou au final, hein, ce qui représente l'achat de 3 4 jeux en fonction du, du prix où vous payez vos jeux. Et moi ça me choque absolument pas d'avoir mis cet argent-là, parce que le temps que j'ai passé, ça vaut l'investissement par rapport au nombre de jeux que j'aurais pu acheter à la place. Donc euh, je félicite encore les équipes de Bizarre et qui arrivent à se renouveler assez constamment je pense et en tout cas moi, je fais partie des joueurs qui jouent régulièrement sans être une brute à ce jeu là non plus enfin je m'éclate et je comprends bien j'essaie je, de suivre un peu la méta au minimum donc euh, ce qui explique pourquoi Hearthstone fait partie de ce classement encore une fois et il est toujours en tête euh, comme l'an dernier, si vous pouvez vérifier sur mon blog vous verrez que je ne mens pas mais bref c'est les 5 jeux que j'ai beaucoup aimé faire et refaire en 2018 Juste avant de conclure ce podcast je vais vous parler de la rubrique mais encore qui sont les jeux ou les choses que je fais en ce moment donc je vais commencer par Dead Cells dont je vous ai parlé hein, juste auparavant donc ouais c'est carrément mon kiff du moment où je joue Kassa sur Switch dans les transports c'est de la folie je sens que j'arrive un peu à progresser dans, dans le jeu je sens que mon niveau monte que mes, mon équipement avec aussi donc euh, c'est forcément lié mais c'est vraiment une tuerie ce jeu en fait ce côté roguelike ou. Bah on va mourir, mais on va faire en sorte de d'upgrader ces objets pour la partie suivante, etc. Il y a ce côté où faut aimer à mourir déjà de base, hein, c'est un peu euh, enfin dans un jeu évidemment, mais faut euh, faut s'habituer au ce genre, c'est-à-dire que faut pas avoir cette frustration de la mort, faut se dire bah c'est pas grave, ma partie va recommencer, je repartirai avec un équipement différent et je vais essayer de stratégiquement faire des choses un peu plus comme ceci ou comme cela. Et je le sens à chaque partie là au bout de 35 parties comme je disais, en 10 heures de jeu voire un peu plus, c'est ça commence vraiment, je commence vraiment à rentrer dedans et il y a ce côté où je comprends les, les joueurs qui ont qui ont joué pendant des semaines et des semaines et qui l'ont classé très haut dans leur top aussi. Donc ouais, c'est Dead Cells de Motion Twin qui sont... Fait, enfin c'est français, une équipe française aussi. C'est top. Donc je vous en reparlerai évidemment plus en détail très prochainement. Je joue aussi à Spyro 2, Spyro 2, que j'avais pas encore fait l'an dernier, puisque j'avais fait que le premier de la compilation et que j'avais d'ailleurs jamais joué, comme je vous avais peut-être déjà dit dans le précédent podcast. Donc là j'arrive au bout, ça va être un petit platine facile. C'est vrai que quand je suis dans les transports c'est Dead Cells, quand je suis à la maison c'est Spyro, ou parfois un peu Dead Cells parce que j'ai envie de finir mon run de la journée euh, que j'ai commencé un petit peu plus tôt, donc bref, mais Spyros c'est j'arrive bientôt au bout, et ça me permettra d'enchaîner je pense sur un autre jeu PS4 dont je vous reparlerai très prochainement. Et je veux aussi vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est le sketch note. donc je, euh, je me découvre un peu à cette passion, euh, alors c'est difficile, ça change, je passe du coq à un peu, mais il faut savoir que quand j'étais petit, j'adorais, euh, et j'aime toujours autant, j'ai une certaine sensibilité graphique pour les, les belles choses, enfin aujourd'hui je, je suis capable de jouer un jeu parce qu'il est beau, je suis capable de lire un livre parce qu'il est beau, sans vraiment savoir à quoi m'attendre au niveau du contenu, mais ça m'a d'abord tapé dans l'œil. Il y a ce côté où euh, j'aime beaucoup les visuels et je me sens nul, je me suis, je suis, même encore aujourd'hui, hein, je me suis toujours senti nul pour euh, dessiner, créer des choses, reprendre des choses, et en fait j'ai assisté à, à un meet-up sur euh, le, la gribouille, ce qu'on appelle, donc c'est une sorte de Citation graphique, je sais pas, ou comment apprendre à faire des dessins de manière très très simple. Pour vous parler, euh, 30 secondes de l'intro de, de ce meetup que j'avais fait. En fait, on avait tous fait une sorte de gros dessin sur une feuille à trois, un peu à l'aveugle, en mode les yeux fermés sur un seul trait. On devait faire passer ce, cette feuille à notre voisin. Et on, le, le prof, en tout cas l'intervenant, nous a dit à ce moment-là, bah maintenant, avec ce, ce, ce gribouillis, faites-moi un oiseau. Et on fait, attends, un oiseau euh, Attends, il y a quoi hein, sur un oiseau euh, Je sais pas, il y a deux pattes, il euh, y a un bec, il y a des yeux. Euh... On commence à faire ça, chacun sur notre milieu, on fait ⁇ Ah oh, mais en fait ça ressemblerait presque à un oiseau ⁇ Et on se dit ⁇ Mais en fait c'est trop simple de dessiner ⁇ Donc là je schématise vachement le truc. Mais finalement c'est des réflexes qui se créent, de, de voir les gens faire, de se dire ⁇ Ok je pourrais peut-être faire comme ça ⁇ d'avoir ce côté en fait de, de tenter des choses, de, de tracer des trucs, d'essayer de reproduire ce qu'on a un peu déjà vu, avec plus ou moins des modèles et tout. Et en fait on se dit ⁇ bah N'importe qui peut faire un truc qui est visuellement intéressant ⁇ Je ne vais pas dire que c'est joli parce que c'est un grand terme, mais je parle surtout pas de mes... Petit dessin, mais bref, et le, la sketch note, c'est le la façon de on va dire faire un compte rendu avec pas que du texte mais un peu de visuel. Alors j'espère que je l'exprime bien parce que je suis assez junior par rapport à ça, mais il y a ce côté où j'ai envie de développer ça un petit peu plus euh, cette année, donc je j'ai même un petit projet perso euh, que je vais faire en 2019 euh, juste pour moi, que je partagerai sans doute, mais bref, je pense que je vous en reparlerai plus tard, donc euh, voilà. Bah dis donc, je me rends compte que j'étais peut-être plus bavard que la moyenne des de John Cascast, en tout cas cet épisode 8 était un peu différent avec ces histoires de top de jeux vidéo que j'ai apprécié. J'espère que ça vous aura donné des idées sur des jeux que vous n'avez pas encore découvert, pas pu faire, et puis que vous vous êtes dit « Ah oui c'est vrai, lui aussi en parle » ou « Lui en parle, c'est le seul à en parler ». J'ai envie de le faire du coup, donc... Euh bah voilà, au moins j'aurais servi à ça. En tout cas je vous invite à vous abonner puisque c'est gratuit, c'est facile, il y a des boutons un peu partout sur vos applications préférées, Apple Podcasts, Podcast Addict, tout ça euh, après je sais pas, Spotify aussi c'est bien, Et eh ouais, il y a ça, il y a Spotify, donc bref. Et vous avez même le droit d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts parce que ça va m'aider pour les référencements et il y aura encore plus de gens qui vont écouter et c'est trop cool. Ou alors vous pouvez juste en faire la pub euh, en parler à un copain ou à une copine ou euh, un voisin ou une voisine, etc. Je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast avec un nouveau sujet, avec un une heure ou plus un peu plus classique comme vous connaissez. Et je vous invite à me retrouver sur tous les différents réseaux, at John Couscous, at John Cascast. Vous tapez ça sur Google et c'est hyper simple de me retrouver. À très vite!